0: Dobrý den, ve studiu eSport.cz dnes naposledy po zápase Slávy a Sivaspor sešívaní v konferenční lize končí a tím pádem si po dlouhé době poprvé nezahrají Jaro v evropských pohárech. No a na to, proč se to tak stalo a co to bude pro Slávie znamenat do dalších týdnů, měsíců, roků se podíváme se zdeněkem Fulprechtem, s tou Vlašimi. Ahoj, Zdeňku, vítám tě tady. Ahoj, třeba. A taky s redaktorem Zdeňku Sport, Ondrou Škulem. Ahoj. Ahoj, dobrý den. Pojďme si zhodnotit nejdřív ten dnešní zápas. Zdeňku, mluvili jsme o prvním poločasu, jako poločasu polohrůzy trošku. Řekl bych, že tím druhým poločasem se Slavia, řekněme, vykoupila trošku.
1: Tak ona by se vykoupila, kdyby, dejme tomu, Standartecl a ten gól vyhráli 2-1. I když samozřejmě v kluži to nedopadlo, tak pořád by to bylo nějaké jako takový rozloučení s tou evropskou scénou, aspoň vítězstvím. Takhle střídání se určitě povedly. Jurásek, skvělý co vlastně byl u toho gólu, co Slavia dala, byl v té velké šanci, byl ten útočník, který tam vždycky v tom boxu byl, strhával na sebe ty stopery. Takže střídání v že se povedli, ale bohužel, i když prostě to Balkány to nezvládlo v té kluži, tak si myslím, že ta slávě měla na to doma vyhrát a měla vyhrát, ale provázelo ji to, co ji provázelo vlastně celou tou konferenční ligou, celou tou skupinou. V tomto smyslu
0: bylo to uzavření skupiny ze strany Slávy je takové
2: symbolické. Bylo to ve stylu toho, jak jsme do toho vstoupili, jak jsme pokračovali, jak jsme skončili, aby jsme ukázali skoro, že to uměli dodržet. Ale je mi trochu líto, protože ten druhý poločas souhlasím s tím, že vykoupení by mělo vypadat jinak, ale když pomineme výsledek a střílení goulů, což samozřejmě se pomíhí velice těžko, tak bych jako s vykoupením téměř souhlasil ten výkon bylo něco, co prostě si říkáme, jo, tak to umějí a třeba v Lize budou dobrý a hmm. budou hrát nějak hezký fotbal. Hmm.
0: V tomto smyslu, řekněme si třeba, jestli Slavia dělala to, co měla systematicky a jestli to bylo doprovázeno individuálními výkony, tedy tohle když se třeba podíváme hmm. na to, co předváděl na jednu stranu třeba Linger, cel na
1: druhou stranu všem třeba Everton, že jo? Tak já si myslím, že hlavně ve druhé půli slavě dělala, dělala to, co měla. Bylo tam hodně balónů dovnitř, ať už vlastně zleva od Juráska nebo zprava od Douděry, který si myslím, že hodně dobře do toho vstoupil, vlastně našel tam i standu Slav ty velké šanci. A byl tam takový ten tlak do Vápna, Byli tam to zakončení. Vlastně Ondra Linger, čemu se nedostal tu první půli, takový on má ten, ten čuch jako na ty hmm. góly, ten správný moment někde v tom Vápně. Tak tam byl bohužel vlastně to neproměnil. Takový ty situace, říkali jsme si tady, to zrovna on většinou dává. Jo? A teď teď to prostě přestřelil, špatně to trefil. Takže já jsme se rozhodně tam o zlepšení v té druhé půli. A jak si třeba říkal Everton, jako na mě to bylo až moc individualistický. Jo? Viděli jsme vlastně asi tři nebo čtyři střely ze stejné pozice, jako nepřipravený. A, a když prostě v 81. minutě vystřelíte z takovýhle pozice, nepřipravený a viděli jsme i ty jako, pohledy těch spoluhráčů, jako onlineka. Hmm. Tec, někdy jsme to vydali, když takhle zakončoval stanču. ale Ale vlastně ten už si myslím, že byl v tom týmu tak zavedený. a vlastně taková hvězda, že se mu to jako trošku víc promíjelo. Ten Everton zatím vlastně ve Slávi nedokázal, že to takhle umí trefovat. V Boleslavi ano, ve Slávy ne, ale vlastně jsou tam trošku i vyčítavý pohledy od těch hráčů. Protože když v 82. minutě vystřelíte nepřipravenou střelu 4 metry nad, tak vám může trvat další 2-3 minuty, než se zase dostanete do nějakého toho tlaku kterým jste. A Everton takhle dvakrát, třikrát zakončil a tím vlastně dostal slávy pryč z toho tlaku. A Slávi tím postrádala nějaký ten čas a pak ještě tam byla ta jedna akce, kdy vlastně to vyprovložil, to je 2 na 2. Everton myslím ze stand Teclem a vlevo se uvolnil Olajenka, tribuna sever, tam se celá řvala prostě a my mu nahráli. my jsme tady taky ho k tomu vybízeli, ale on měl hlavu dole a zase jako nepotvrdil to vlastně s čím do toho zápasu šel, s tím hlavním, že on by měl být tím rozdílným hráčem, měl by udělat tu akci tu nahrávku, tu střelu, tak vlastně si myslím, že dneska se mu to úplně No jedna věc je to, že on tam právě
0: předváděl tyto individualistické výstupy. Na druhou stranu přesně říkali to mnozí, že Jindřich Trpišovský je velmi dobrý v té korekci chyb a jeho samozřejmě realizační tým také, tak jestli z tohoto pohledu, co třeba kdybys ty hrál v týmu Jindřicha Trpišovského, a udělal si tam dvě takovéhle věci, co by pak mělo přijít, nebo co tam normálně přichází. Jako je tam důrazné připomenutí ze strany toho realizáku, nebo si to ty hráči sami vyhodnotí, protože to, teď to asi teda evidentně nepřišlo, nebo to na Evertona nezafungovalo.
1: Jo, já si myslím, že oni mu to jako řeknou, hráči jako Standartec nebo prostě Olajnka, jsou takový persony, v podstatě to jsou kapitáni toho týmu, oba dva, takže ty mu to řeknou, samozřejmě, neřekne mu to mladý Dudírek, hmm. který tam nastoupil, tomu, že to taká nenahraje, tak nemyslím si, že by si na něj jako otevřel pusu. Ale oni mu to řeknou, řeknou mu to kluci z Realizáku, prostě Indra Trepišovský, z Deněgo k tomu, že bude mít co říct, hmm. ukážu mu to na videu. I během A... zápasu by se to stalo, podle tebe? Tak během zápasu to jsou jako ty taková rychlost, že Oni tě jako seřvou, že jo, ale vlastně ty jako hráč v tom zápase, tak nechci říct jako jedním uchem tam, druhým vén, jo? ale bylo vět, že Everton má od začátku takovéto nastavení, jako dneska já tady něco udělám, dneska vám rozhodnu a což je samozřejmě super, jako na jednu stranu je to dobře a na druhou stranu to musí dát ve prospěch toho týmu a to si myslím, že dneska úplně nebylo, že někdy to až moc bral na sebe a bylo to až kontraproduktivní.
0: Hmm. Souhlasíš s tím, Ondro, a myslíš si, že to byl třeba trošku právě taky příběh celé té skupiny slavistické, že tam bylo někdy moc až takových individualistických výkonů, řekněme, ze strany některých hráčů, že si třeba nepomohli víc kombinačně, což dneska v tom druhém poločase bylo víc, ale stejně asi natolik, aby ani ten zápas
2: vyhráli. S Evertonem souhlasím, ještě bych dodal, že právě, jak zaznělo srovnání se Stančem, ale ten už ve Slávě něco dokázal a mohl si to dovolit. Já myslím, že Everton se chtěl, ne že by myslel na Stanča v tu chvíli, ale že právě říkal, oni mě brali, abych byl vlastně nějaký takový, kdo to rozhodne mm. a on si, tak dneska by to mohlo být, tak poprvé to zkusím, po druhý, on po třetí už pochopil, že to je asi moc, nevím, jestli by to udělal po čtvrtý, kdyby se dostal, ale že on právě chtěl dostat nebo roli, pro kterou ho kupovali, jo? tak proto to on chtěl zkoušet. A celkově, ne, neřekl bych, že to bylo celkově individualistický, jo? spíš si myslím, že uh, celkově to bylo nesehraný. Jo? A nebo dneska uh, druhý poločas byl v rychlosti docela. Byly tam nějaké průnikové přehrávky po křídlech, byly tam nějaké zpětné přehrávky do váp, našlo to i po zemi cíleně, občas to teda nevyšlo. Ale už to bylo nějaký takový, že to vlastně vedlo k těm střelám. 20 bylo celkem nevím, kolik na bránu, ale ale docela hodně střel na bránu. Olajnka tam, on to trefil úplně blbě, vlastně to bychom chytili každý z nás, ale byla to šance už docela solidně. Takových dneska měli víc a ten tlak, který měli dneska, si myslím, že byl možná se pletu nejlepší, co se týče dovedení do do té koncovky, co měli v Evropské konferenční lize. Dost k tomu přispěla střídání o poločase,
0: trojité střídání ze strany Jindřicha Trepišovského, Přišli Eduardo Santos, přišel pak samozřejmě taky Stanislav Tecel a David Douděra. Zdeňku, myslíš si, že to bylo přesně to, co ten tým v tu chvíli potřeboval a jak obecně se vlastně systémově tomu? Hmm. Co, co vlastně oni přinesli jednak těto hráči a jak se ten výkon zlepšil z tého pohledu?
1: Určitě bylo dobré, že vlastně Indra Trpišovský do toho takhle hodně říznul už o poločas. Vlastně i to bylo takové jako gesto, ukážu vám jako nejsem spokojený jo, a musíme něco, něco změnit. Když vystřídáte o poločas jednoho hráče, těžko jako to změní ráz hry, ale v podstatě vystřídáte třetinu všech hráčů na hřišti, tak uh, už tam nějaká ta změna musí vejít. Mm-hmm. A já bych řekl, že v podstatě na všech postech, samozřejmě osou, jo, tam to bylo kvůli zranění, ale vlastně Slávy dneska neměla žádný problém s defenzivou, protože si hmm. Vaspor v podstatě jako neútočil. Tadres Kačereba tam měli
0: jeden ten moment, je, je, který vypadal jasně, ale ne, skoro hororově, tak, ale Ale nebylo to, že by prostě
1: byla nějak tlakem musela by řešit moc zapeklitých situací, takže tam to bylo jako celkem jednoduchý i, i vlastně pro Santosa. I když, samozřejmě pro ně to teďka není jednoduchý, protože hmm. po té kritice to se na něj snesla, ale zvlá to v pohodě. A ty... Myslíš, že jsi to vzal k srdci, když jsi ho dneska viděl na tom
0: hřišti, tak přišlo ti, že začíná prostě dělat to, co má?
1: U něj je to těžké, začíná dělat to, co má. On třeba měl těžkou situaci u Lajny kolem půlící čáry tam, kdy byl v podstatě skoro poslední a zase se s tím poradil jako skvěle fotbalově. A my tady řekneme jako wow, že jo, a, ale to jsou přesně ty situace, jako které jsou na takové té hraně, což třeba dělal Simon Deli, jo, a On, on tohle má, on to prostě takhle hraje, ta Slávě to jako vykupovala ho Ukazovalo to hlavně v Karviní, takhle tý, přece jenom v té Plzni. Ta Plzeň hrála trošku jako z nižšího bloku. A akorát mu to prostě moc nevycházelo. Nakupily se dvě, tři chyby a bylo to vidět, ale myslím, že on je jako ta povaha, který někdy je to dobře, někdy je to špatně, který je tak trochu splachovací. Hmm. A vlastně i když se na něj snesla velká kritika, tak si myslím, že on si jako dál pojede to svoje hmm. a tedy když se mu to bude dařit, tak je to prostě úžasný, je to wow a on se zapracuje do sestavy a za dva roky může i do Bundesligy a když se mu to prostě nebude dařit, tak ta sláva nad ním zomí hůl, protože vlastně už jednu, jeden ten styčený prst jako dostal dost velký. Hmm. Za to Tadas Kačaraba, i když dnes nevyrobil
0: chybu vedoucí ke gólu, abych byl opravdu velmi pregnantní, tak Přece jenom vydali jsme tam jeho přehrávky, nebo to spíš prostě byly nákopy do úplně pryč, které znovu byly opakované, mohli bychom tady zopakovat to, co jsme říkali u Evertona. Myslíš si, že to taky se snažil až moc prohrvat na sílu?
2: No, potom svým způsobem každý tam měl takovou snahu jít někdy na sílo, ono už to potom nejde. Ten Kačaraba, spomněl jsem si v tu chvíli navytíká, vý, na by to nebylo tak fatální. Vítík v dervi se Sláví udělal strašnou hrubku, byl z toho gol, což bylo zásadní. A potom tam měl taky několik pasů úplně do podobně jako Kačaraba. Podle mě už je to trošku i, trošku i hlava v tu chvíli. Hmm. Ale ve stopadech dneska asi problém teda u Slávy nebyl.
0: V každém případě, když si to schrneme, tak přišlo ti to do jako zasloužené vypadnutí z té skupiny, že Slávia teda je na tom třetím místě?
1: Je to zasloužený, protože prostě měla nejmín bodů z té trojce, což prostě je to fakt, je to na papíře. Ale pořád se nemůžu zbavit dojmu, že z té skupiny vlastně podle těch předvedených výkonů měla postupit slávě z kůží. Jo, ten Sivaspor je za mě trošku taková anomálie v té skupině a on tou skupinou prošel vlastně přesně tak, jak prošel tím dnešním zápasem. Hmm. Jo, když my se tady srovnáme vlastně slávy, která nepostoupí a srovnáme Sivaspor, který postupuje z prvního místa rovnou do té finální šestnáctky, tak i kdyby jsme byli nestraní a byli jsme úplně z jiné země, nezajímalo by nás ani Sivas, ani slávie. Tak musíme říct, že je to jako škoda pro fotbal, protože Slávě se vlastně chce prezentovat tím fotbalem, co všichni fanoušci chtějí vidět. Asi vás vlastně ne, a jenom díky tomu, že byl fakt extrémně produktivní, tak vlastně postupuje dokonce z prvního místa. Takže to je taková jako anomálie té skupiny, si myslím. A za mě i podle těch předvedených výkonů by vlastně bylo spravedlivější, kdyby postoupila ta Slavia s tou kluží ale fotbal je tady v tom někdy krásný, někdy krutej, že vyhrajete zápas, kde hrajete špatně a máte obrovské štěstí a někdy ho prostě prohrájete. A ten si vás měl to štěstí a navíc prostě ty góly dál, vždycky, vždycky ty góly dal, Kluž, Kluži dal doma tři góly, Slávy taky toho góla dal a je to zase z ty z jediné střely na bránu. Ale pořád se nemůžu zbavit domů že Slávy je měla jít z prvního místa kluš třeba z druhého, nebo naopak, ale že Sivas prostě neměl postoupit a postoupil díky tomu, že měl štěstí a byl hrozně produktivní.
2: A a Já s tím úplně souhlasím, kdybych to doplnil, je to strašně nesmyslný, kdyby, kdyby se ta skupina hrála znovu, tak podle ně postoupí Slavia a asi z prvního místa, potom by to bylo dál a souhlasím s tím, že ten Sivas si to, jak fotbalově, nezasloužil. Boda má to už jiný příběh, je vlastně,
1: Tak, tam je to jako strašně o detailech. Tam, kdyby se strašní detaily staly jinak. kdyby tomu, Jenom taková malá věc, kdyby Lukáš provod prostě proměnil tu penaltu v 93. Tak dneska tady Slávě stačí remíza a hraje vlastně úplně v klidu. A věřím tomu, že jak by jim stačila remíza, že by je tady 3-0 přejeli. Jo. Úplně v pohodě. Pak vlastně doma z kluží jo, obrovský jako tlak, velkým množství střel, vlastně i v kluži. Jo, to samé, ten vlastně Golman, ten skuffet, ty kluže, to byly dva jako skvělý zápasy, od ně, jo který, který on zachytal. Přitom to není jako za nějaká extra třída Golman, já si to třeba pamatuju, on vlastně loni chytal v Apple Nicosia, mm. takže, takže já jsem mi proti němu hrál vlastně loni v, v Kyperské lize a ten Apple loni neměl dobrou sezónu. Ani on jako tam neměl dobrou sezonu, v tom Apoelu. Přitom on byl jako velký talent. V 17 chytal za Udyne, prostě stal se jedničkou Udyne. Pak už vlastně nikde pořádně nechytal. Až teďka v Apolu, teďka v Kluži. A, ale ty dva zápasy proti Sláve, on, on byl prostě neskutečný, Tam ukázal, že něco v něm jako musí být. Jo. Takže i taková ta, že jako jemu se to extrémně povedlo proti Sláve, oba dva ty zápasy. Hmm. A třeba když šeli na Siva Sport, tak tam dostali tři góly a viděl jsem to a tam prostě On zase nezachytal, takže jsou to takový hrozný detaily, který rozhodnou vlastně o, buď řekněme skoro o studě, anebo o vlastně úplně pohodovým postupu a dneska bychom se tady bavili úplně jinak, kdyby třeba jenom Lukáš provodal tu penaltu.
0: Každopádně ono asi mluvit vyloženě jenom o smůle vzhledem k tomu, jak Slávia prolezla vůbec do té skupiny s odřenýma ušima, teda totálně, zvlášť, když si vezmeme ten dvojzápas s Panathena jako ale ale koneckonců i s Rakůvem. to bylo <coughs> velmi šťastné, když si vzpomenu na to, že Rakův tam nedal nějakou tutovku na 3 říkám to správně, v tom prvním zápase, nebo 3-0. Teď si nejsem, nejsem schopný to vybavit. Nesrovnalo se to nakonec ve výsledku?
2: Jakože spravedlnosti bylo učiněno zadost, nebo něco v tom bylo? Já myslím, že by ty ve spravedlnost nevěříš? <laughs> ne, jo, já věřím. No, takhle, ta Slávia nebyla přesvědčivá a říct, že si to nezasloužila, by, ne, by nebylo pravda. Prostě ta Slávia udělala takový, takový chyb, nebo nebyla natolik dobrá, aby jsme teď mohli říkat, to je prostě fakt smůla a. A vlastně jim to, to by bylo úplně, to by byl růžový brýle z nejrůževějších. Hmm. Ano, už odpředkol to kodrcalo a teď to do kodercelo. Hmm. Ale ne mělo, ale o co si to říkalo. Řekni mi, Zdeňku,
0: myslíš si, že Vyslávy sněli o tom finále v Edenu?
1: Ta konferenční Jestli ligá. to vlava, Jasně. Jako... Myslím si, že když jim to jako přidělili, tomu Edenu, tak to tam určitě všichni měli. Jo. Když, když vlastně se na to podíváme, tak ta konferenční liga, jsme se tady o tom bavili, je přesně ta soutěž pro týmy, jako je slávě, nechci říct pro ty týmy, ale proto, aby ta to slávě to mohla vyhrát. Hmm. Jo. Když se dostane do ligy mistrů, těžko bude postupovat ze skupiny. Když se dostane do Evropské ligy, možná postoupí ze skupiny, ale těžko se bude dostávat prostě do semifinále. Jo. I když byly v laufu ty minulý roky, ale stejně už to, tam jsou prostě. Dobrý týmy, větší týmy. Ale když se koukneme i na to složení těch skupin té konferenční ligy, na týmy, které tam propadnou z evropské ligy, tak si myslím, že to je přesně ta soutěž, o který můžeme říct, že slávie, kdyby byla v Laufu, jako byla poslední roky v Evropě, tak by mohla vyhrát. Ale musely by se stát všechny ty věci, Prostě tak, aby oni měli štěstí a oni tomu šli naproti. Muselo by to všechno do sebe zapadnout. Hmm. A viděli jsme tady, v podstatě nezapadlo nic v té skupině.
0: Každopádně, myslíš si, že to pro Slávy vlastně bude dvojí zklamání tady z tohoto pohledu, že přece jenom ten nějaký sen o tom Edenu se rozplynul, když to takhle mám říct velmi novinářsky.
2: No, rozumím, tak pro ně je obrovský zklamání hlavně tady to. Oni to, myslím si, i berou vnitřně trochu jako ostudu, protože viděli si jako vítězové té skupiny. Vlastně uh, oni tam viděli ten Eden někde v dálce a říkali si, jo, tak dobře, skupinu tu máme vyřešenou, tam jdeme dál a, a potom asi to tak může být, že do, dojdeme fakt daleko. Sníli si o daleké cestě a ten Eden to byl takový sen, který se podle mě neodvažovali říkat moc nahlas, ale v hlavě to někde měli. Jestli to je jako tuplovaný zklamání tím Edenem, Takový podstržený zklamání, spíš než tuplovaný. No.
0: Viděl jsi tam, Zaniku, podcenění té skupiny ze strany Slávě, že už vlastně byla tak trošku, řekněme, namlsaná těmi minulými sezonami, kdy prostě dětsky nakonec postoupila proti těžším soupeřům papírově. Tak jestli možná nedošlo k tomu, že teď, samozřejmě vlivem toho, koho dostali v té grupě, tak si možná mohli říct, dobrý, tak pojďme se soustředit na ligu, protože ta nám utekla. A tu Evropskou konferenční ligu nějakou koupeme?
1: To si myslím, že ne, že prostě Slavia byla akorát v jiné pozici. Najednou byla favorit a vlastně tady ta česká veřejnost to tak uh, vnímala. Vnímali to tak, uh, bych řekl, i ty soupeři v té skupině. A je úplně něco jiného Jec vlastně za takovými dvěma dá se říct, na východ. Jo? Ta Slavia vždycky přišla nerad, nerada, jako i. I tenhle Trpíšovský jako jezdí na ten východ k těm zápasům. To jsem slyšel, to bylo jedno z těch témat. Oni mají rádi jako, jezdit na ten západ, ty, ty krásné velké stadiony, jo, a tam ta slávě se rovnat i s těma týmy, jako byl tenkrát Hank, prostě, jo, a, a tady s těma týmama, Než vlastně tady, kdy tady pro ty týmy v té skupině vlastně ta slávě je už dneska takový ten jako. Tak Tady v té skupině, skupině už je Slávie ten nejvíc vlastně západní klub, ten, který je nejvíc. A oni se jdou rovnat A Slávie byla v nový pozici a ať jsme si mysleli, že to vlastně zvládne, tak možná i tohle mohlo přispět k tomu, že na ní padla trošku taková ta deka jako z té pozice toho, že je favorita, že vlastně musí. Hmm.
0: Když si vzpomeneš na to, když jste hráli Evropskou ligu s Libercem pod Jendřichem Trepišovským, on hodně řeší soupeře Kolikrát jako trenér řekne, koho si přeje do skupiny a tak Bylo třeba znát, když jste jeli někam, kde jste věděli, že to bude těžký, tak že z něho třeba sálalo to, že jsem jako moc nejedu rád, nebo že tady to bude složitý. Zatímco prostě právě ta západní Evropa byla o tom, ale jste tady se můžete předvíst. A vlastně jaký byl váš přístup? Když to srovnáš, jedete do Chorvatska nebo prostě někam na Balkán versus jedete prostě třeba do Nizozemské, Belgie,
1: Francie a tak dále. Tak na nás to jako úplně on nepřenášel samozřejmě, což se byl i hloupý od něj, že my jsme jako, tak to nemyslím, jako, že by to mělo být hloupý, jen, ale, jako, ale že, jako, že jsme určitě podvědomně. Ne, ne, necítili jsme z jeho chování, že byl radši, když jsme jeli na Kroningen, než někam prostě do... Jasne, když jsme hráli s Karabachem. Tak, jo, tak, to, to jsme jako necítili. Navíc tenkrát si myslím, že to bylo taky jiný. Pro nás vlastně všechny, jak hráče, tak i pro něj, jako pro trenéra pro celý ten jeho realizák, to vlastně bylo něco nového. Takže my, i když jsme jeli prostě na Karabach, jo, do Azerbajdžánu, tak, tak to bylo prostě jako wow. Jedem někam, to dneska, prostě oni jsou trošku jako namlsaný těm jo, hráli San Siro, No Camp, jo? jeli na ostrovy prostě Leicester, Sevilla, mm-hmm. Arsenal, Chelsea, jo? Takže, takže už si umím představit, že samozřejmě na to Balkany nejedete jako tak natěšený, jako na Stamford Bridge, mm. jo? ale my jsme tenkrát samozřejmě jeli natěšený v podstatě všude, protože jsme se těšili, my jsme byli kluci, kteří ještě před rokem hráli druhou ligu, prostě, On byl trenér, který před rokem trénoval druhou ligu, byli jsme natěšený, že nám prostě ušijou saka na míru a, a, a tak myslím si to prostě tě, těch teplákověk a že někam pojedeme, takže tenkrát si myslím, že pro nás vlastně byl svátek jako každý ten výlet a moc se nerozlišovalo kam to je, když to dneska si představit, že ta slávě samozřejmě radši pojede prostě na západ, než na ten
0: Na jaře to bude tak, že Slavia pojede... Na jaře jano, pod... nebude. <laughs> Nejvíc nových odpovědí se to se to promítá hlavně správně tak maximálně do Ostravy, že jo? kde vlastně už hrála ještě ke všemu na začátku sezóny, takže to bych už se teďka musel geograficky trošku přeskládávat, no nic, prostě to bude v České republice. Do Karviny na
1: pohár teďka ještě pojedeme.
0: To je pravda. ještě na
1: máme nadstavbu,
0: <laughs> je, že <laughs> možný je všechno. <laughs> bereme to, bereme to jako jaro, ale ne, Ondro, uh, myslíš si, že to s, trošku svým způsobem může Slávy i prospět, že nebude hrát na jaře poháry, že se Třeba může víc vykrystalizovat představa o tom týmu, že může víc natrénovat věci, které pak prodají v lize, potažmu potom. Prostě budou mít zimu bez toho, aniž by přemýšleli o něčem jiném než jenom o lize.
2: A menší šance na zranění, možná menší únava, no, to je úplně tradiční otázka, jestli vyřazení v pohárech. Už to znáš za teda tradiční otázka pro Spartu, aby byl trošku <laughs> mizlivý, ty, ty mají celou sezonu v pohodě. Skoro celou. Tak musí hmm. Já nemohol, myslím, že, že když se týmu daří a je v laufu, tak, se to, tak to v té lize nevadí. Pokud teda fakt nesedne nějaká, nějaký sled zranění hnusných, který ten tým nějakým způsobem vyřadí nebo zdevastují, Tak to nevadí, Slávia, když jela ty své sezóny, tak zároveň bývala i mistrem.
0: No, zase na druhou stranu, ona to ztratila v té minulé sezóně, v základě toho, že hrála nějakých šest zápasů v konferenční lize.
2: Nevím, jestli se to podepsal, ale chci říct... V konec
0: sezony prostě byl už několik sezon i v té Lize pro slávy hodně krušný, že?
2: Chci říct, může to být výhoda, ale není to, není to jasně dané, že se teď Plzeň má o to víc bát, nemyslím si. Myslím, že no a pak kdyby ta Slávě jela nějakou hezkou vlnu v té Evropě, že je to může nabudit a do té šatny hodit takový entuziasmus, který pomáhá i v Lize.
0: Na druhou stranu, a teď ještě budu argumentovat tím, co jsem tady zkusil nadhodit, tak máme tady mistrovství světa, podzim je výrazně kratší, než bývá normálně. Myslíš si, Zdeňku, že to opravdu teď bude vlastně důležité pro Slávy i to, že ty zápasy v lize, a ono se jich i víc nahustí, že v tom programu že je může třeba zvládnout líp? Tak, Nebo přece jenom souhlasíš uh, s Ondrou?
1: Jasně, já vlastně souhlasím s Ondrou a chci doplnit jednu věc, že i z pohledu hráče, když hrajete dvě soutěže, tak je to skvělý. A je to skvělý, když jste vlastně zdravý. A, a nemyslím jenom ty zranění hráče, které jako nejsou k dispozici, jako nevím, Provod, Ševčík, Holeš a takv. Ale tam je prostě určitě dost hráčů, kteří prostě hrajou, ale mají nějaký menší zdravotní problém, se kterým hrajou. To je prostě t- jo, málo kdy, když hrajete dvě soutěže vás vlastně jako nic nebolí. Hmm. Navíc a, těch letech asi teď. Tak jo, a, a teďka je ten jako nauštěný program, jak si říkal. A vlastně, když jste zdraví a fakt vás nic nebolí, tak je to skvělý. Protože hrajete prostě čtvrtek, neděle a máte pozápasový trénink, předzápasový a snažíte hmm. se být jenom vyladěný na každý zápas. Ale jak máte vlastně nějakou, i jako menší bolístku, tak už musíte prostě vynechávat tréninky, jo? musíte hrát pod nějakými práškama, má něco takového. A vlastně některým těm hráčům by to mohlo pomoct, to, že Slávě nebude hrát poháry. Jo? Hlavně těm, kteří jsou třeba trošku jako nakřápnutý, tak vlastně budou mít mezi těma zápasama čas se dát do pořádku a Slávě třeba bude mít prostě víc hráčů k dispozici pro tu ligu. A nakonec to může být jako ta alfa-omega toho, že někde ten bodík úrovek, kde by ho třeba neurvala v věříš tomu, že by to Slávi mohlo pomoct v lize?
0: To, že nebude hrát evropský poháry? Teda, když svědomím toho, co teďka říkáš. Tak,
1: já si myslím, že jestli to může v něčem pomoct, tak prostě po, po zdravotní stránce. Hmm. Jo, že oni i teďka prostě perou se s tím, mají, mají jako celkem Lazaret tam. Hlavně prostě mají vlastně pět středních záložníků vyřazených. Takže musí teda vlastně přes zimu, přes zimu dokupy a kdyby oni šli nějakou tou cestou toho, dejme tomu, bylo by to krásné, že by šli do toho finále, té konferenční ligy, tak pořád by to bylo navíc nějakých, já nevím, třeba šest zápasů, jo, který tam můžou být znát, takže jestli to má nějakou výhodu, tak jako v tom zdravotním stavu toho kádru, který ti pak může pomoct lidi.
0: Co po finanční stránce, protože Slávia musí prodávat, dá se očekávat, že by teď i v zimním přestupovém období... Měla zúžit ten kádr, když už se teď bude soustředit jenom na dvě soutěže, tedy Českou ligu a Český pohár. Myslíš si, že tohleto hledisko bude pro sešívané taky důležité, že si vlastně může udělat větší třeba představu o tom
2: kádru? Větší představu si udělat může. Na druhou stranu, líp se prodává, když hrajete Evropu jo? a když tam něco předvedete. Tady za to zase nebyl to výsledek, propadák, propadá, herně jsme si řekli. A že byste někoho prodali na základě tady toho.
0: No, kdo, kdo by byl za, za, za vás oba prodejný? Protože hodně se mluví o Jerovi, Sorovi, eh, hmm, který... proč teď, jo? No jasně, no, ale to Jaro měl skvěle. tak si třeba Slávia neprováhala tehdy nějaký ideální moment pro to, aby ho prodala, že jo?
1: Prováhala, myslím, že určitě hmm. prováhala a vlastně, nevím, dneska to asi už budou vidět oni taky. Ale může se stát samozřejmě, že Slavia nějak dojede Ligu příští rok, nevím, postoupí do Ligi, do Evropské ligy, Jirasor tam zase vyletí a oni ho prodají a můžou si říct, ha, to jsme to jako udělali dobře, jsme ho tenkrát neprodali. Hmm. Ale úplně si to nemyslím, myslím si, že to prováhala, že prostě v tom laufu měla střelit a vlastně přijde mi ta analogie stejná jako vlastně se Simou, hmm. který přišel vylít. Podle mě ty výkony vlastně nebyly tak dobrý, jako byly ty jeho čísla. Přišel první zájemce a oni ho vlastně střelili. Jo. A... No to ještě jako
0: mohli střelit v té země, že jo, konec konců. A Jasně, ale... Tam si říkal 50 ale... milionů eur.
1: Tak, ale myslím si, že prostě by ho jako už nestřelili potom takhle. A vidíme to, že on vlastně v tom jako jo, tam jako by se neprosadil. V druhý lize teďka je, teďka je vlastně v té Francii, já myslím, že jsou dokonce poslední ten tým. Mm-hmm. Takže jo, vlastně přijde mi, že s ním to trefili, skvěle a vlastně s tím, s to zatím mi ať to netrefili. Možná tady za rok budeme sedět a nebude to pravda, ale teď bych si typnul, jako, že, že měl odcházet.
0: No, s kým to trefili 100% mě, tak byl Tomáš Souček, kterého dlouho nepouštěli a samozřejmě ohledně toho ponovili i diskuze, do kterých se hodně často zapojoval kolega Honza Podroužek a byl trošku na štorce se slavistickými fanoušky tady v tomhle hledu. Hmm. ale právě, když si přidáme Ondřej Koláře, kde se tady toto hledisko taky dá přidat, že tam už minulý rok o něho mělo zájem níc. Další hráči bychom tam určitě také nějaké našli, které Slávia mohla za ty roky prodat a neprodala. Myslíš si, že nad tímto hlediskem by taky měla Slávia popřemýšlet, nebo je to jenom schoda nějakých náhod? A měla by stále si stát za tím, že Měli bychom mít co nejsilnější kádra, je tady potřeba nějaká kontinuita.
2: A to bude věčný, věčná debata, věčná, věčná otázka vyladění v českých klubech. Ono i jinde samozřejmě, ale v českých klubech samozřejmě výrazně víc. A ve Slávy, která už se úplně nemůže opřít o čínské peníze, tak fakt takhle musí přemýšlet. Myslím, že zatím hodně je, jsou dvě věci. Jednak Jindřich Trpišovský, který uh, to možná řekne líb zdeněk, ale že, že umí, že on má rád ten kádr, široký nerad zbavuje logicky těch svých opor, a že to umí dobře vysvětlit na vedení a potom uh, takové nastavení Jaroslava Tvrdíka, který rád uh, navenek ukáže, že podívejte se, ta slávia my nemusíme prodat, my si jdeme za těma výsledkama, jsou pro nás uh, důležitý červeno bílé srdce a já teď budu fanoušci pro vás oblíbený. To si myslím, že to je mimochodem docela silný na, silné nastavení v hlavě Jaroslava Tvrdíka. Tady to, když se spojí, tak to do, dopadá. Takže neodejde jde za, jestli se pamatuju, 400 milionů, nebo to přestřelo, to jsou Nějaký ukrutné. 10 milionů eur to, no, to i bylo, no, 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 víc, to bylo, no. Uh, prostě ukrutní peníze uh, a už, to, už se to nikdy nebude opakovat, podle mě. A bylo to prováhání. A nebude se opakovat, tam býtka na koláře, ale podle mě se bude opakovat, pokud teda nenastane fakt těžká finanční nouze, nebude se, bude se opakovat to, že nebudou prodávat hráče včas, si myslím.
0: Hmm, hmm. I přesto, že Hadicka rozpočtuje asi Slavia o dost méně zajištěnější, než ještě před nějakými třemi čtyřmi lety. Myslíš si, že tohle to třeba, když jsme to viděli vlastně na minulém létu před rokem, tak, že Slávia bude prostě nucená do toho, aby některé své nejlepší nebo nejnadějnější, nejlépe střelitelné hráče prostě e, dávala pryč, když tak
1: řeknu. Myslím si, že jo, protože prostě je to neudržitelné, jako držet si tyhle ty hráče. Musíte, já, za mě vlastně je za rok, za dva třeba prodejný zboži Ousou, jo, který má ten věk a má už, už i v tom prostě CVčku, už tam je nějaký častý Slávy, byl to řekl kapitán švédský 21. a vlastně to je přesně ten věk, kdy on má sem přijít, odehrát dobrý tři roky ve Slávi a vlastně jít na západ někam. Ale všechno závisí na tom, jak ta sláva bude hrát v Evropě. Je to jako blbý, ale nikoho prostě moc nezajímá, že ta Slávě tady jako vyhraje mistra, jo, ale, ale každý si to srovná s tím Slávě nejlíp Zase dělá reklamu ve světě, když hrála tu skupinu tý Ligy Mistrů. Sice tam byla poslední, ale bylo to úplně něco jiného jako, než plzeň, to pojetí toho fotbalu. A oni dokázali se vyrovnat Dortmundu, dokázali se vyrovnat prostě Barceloně v některých momentech. Přijeli další rok a oni hrajou skvěle v té evropské lize. A vlastně všechny ty týmy na západě se koukají na to srovnání s těma týmama na jejich úrovni, takže se koukají, hmm. řeknou, nevím, chceme plácnu Alexe Krále, jo? tak se koukneme, jak Alex Král hrál proti Sevě, koukneme se, jak hrál proti Chelsea a podle toho vlastně ho budeme brát. A těžko ty týmy z toho západu, ty dobrý týmy, si vlastně vemou hráče na základě toho, že Slávě porazí
2: Spartu 4-0.
1: Spartu 4-0 jo? Na, na tom základě si ho možná ještě vemou, ale to je jeden zápas. Ty musíš opakovat ty výkony v Evropě. A opakovat výkony proti Budějovicím, Pardubicím a tak, tak pro ty týmy to jako zas tolik neznamená. Oni potřebují to srovnání s tou špičkou a to je pro Slávy ani ne asi, ta konferenční liga by to musel být se fakt dostanou daleko, mm. ale musel by to být ta evropská liga, nejlíp ta liga mistrů, aby zase přišla taková ta vlna těch Slávistů, co prostě hodně jdou.
0: Zahraničí se hodně mluví o tom, že teď vlivem Mistrosí Seta i ten program byl odost dost nahuštěnější na podzim a samozřejmě to mělo velký vliv i na program evropských pohárů, prostě který by normálně ještě trval měsíc, Myslíš si, že to mělo vliv i na to, jakým způsobem se Slávia prezentovala právě v pohárech, že třeba by dokázala líp nabrat formu v lize během nějakých tří zápasů v řadě, kdy ta nemá žádné poháry mezi tím a pak by prostě třeba na tu kluž přišla vyladěnější, nebo třeba teď na ten Sivas vyladenější, že by
2: se dokázaly některé ty chyby eliminovat víc? Nemyslím si, abych řekl, že ten začátek jim prostě nějak utekl. celý to nastavení, hledání ideální sestavy, nějaký osy a nemyslím si, že by to bylo ovlivněné tím, že měli v hlavě, že bude nahuštěnější program. A řekl bych to. No spíš potom jako
0: při tom, když to posoudíš třeba nebo zkusíš si to představit na, na sobě, Zdaňku, myslíš si, že ten program byl teďka opravdu jako výrazně náročnější třeba pro Slávy, než v těch předchozích letech?
1: Já bych se vrátil vlastně k tomu, co jsem říkal. Hmm. Když jste zdravý, tak je to super. Jo? A když jste zraněný nebo napůl zraněný, tak je to prostě blbý. Hmm. Protože to prostě přecházíte, netrénujete nějaký trénink, který potřebujete trénovat, a ne- nejste na tom tak dobře, ani v hlavě se necítíte tak natrénovaný, víte, že vás něco bolí. Takže si myslím, že Slávi by to pomohlo, kdyby nebylo to mistrovství světa, hrálo by se to díl, pomohlo by jim to, že by měla nejspíš širší kádr. Nevíme, kdyby se teďka hrál zápas vlastně konferenční ligy, kdyby se hrál v za měsíc, by se mohl hrát klidně to poslední kolo, tak třeba by za 14 dní už byl někdo hmm. Ševčík by byl třeba zdravý. Možná byl, a třeba by to byl ten jazyček na těch vahách, který by jim tam pomohl. Hmm. Takže myslím si, že by to pomohlo, že by možná měli někoho zdravého a mohli by vlastně nabít víc tu sestavu, nabít v uvozovkách.
0: No ono se to nabízí vlastně takhle přemýšlet i zpětně, protože když Slávia uzavírala soupisku pro základní skupinu konferenční ligy, tak tam nedala Jakuba Hromadu a Václava Jurečku, kteří v té době zápolili se zraněními, nebo alespoň tedy Jakub Hromada, jestli to říkám správně. Myslíš si, že právě ten zdravotní stav tam byl to primární hledisko, na které Slávia hleděla, nebo Kdybych se na to dneska díval zpětně, zrovna ti dva, teď vylétli v těch posledních týdnech v Lize, tak měli tam být třeba na úkor, když řeknu třeba dneska Krist zase moc nezaujal. Ostatní hráči Everton vlastně se taky potýkal s zraněními,
1: tak taky moc ne. To je hrozně těžký, Jako pobyt je každý generál. A teď hmm. si vlastně můžeme říct, tak jako ten Jurečka tam není, když on je teďka útočník číslo jedna. To samé hromada odhrál poslední tři zápasy že bych vlastně v životě nějakou část, kterou jsme ho možná viděli hrát, tak proč to ta není? Ale když se koukneme na ten čas, kdy oni to soupisku uzavírali, tak zmínil si třeba Těhy, tak v tu dobu vlastně Těhy byl nová posila, v přípravě se jako jevil hodně dobře. A vlastně v tu dobu by asi bylo jako trošku bláznoství, kdyby vlastně Tyjehy šel venství soupisky a šel tam Kuba Hromada.
0: Jo. Ostatně takhle to bylo vlastně i už dřív s Abdalahem Simou, že, který tam šel na úkor tehdy, to snad byl Laco Takáč, což byla taková, řekněme, osvědčenější volba v nějakou chvíli, ale teď možná přece jenom ta rovnováha v tom slavistickém kádru, ten poměr třeba, který asi většinou... Má být u těch dominantních týmů zdravý mezi procentem třeba domácích a zahraničních hráčů, tak myslíš si, že tohle to byl taky třeba ten bod, kdy Slavia mohla být obezřetnější, nebo je to prostě teďka opravdu to po bitve generální? se
2: třeba zase o hromadové stále nebo stále o hromadové Jurečko? Právě třeba řeknu Everton, ty je... Jasný, tak Hromada, kdo by si myslel, že Hromada bude, já nevím, když to přeženu záložní číslo jedna, ale uvědomuji si, oni tam tehdy měli, když tak mě opravte, Holeše, Provoda, Ševčíka, Traorého, on byl byl pst, pátý, šestý, ty jehy. Ty jehy před ním určený začal procesovat variabilnější. Myslím šíř, si, rád, že, myslím, že v denníku sport by to asi pan Trpišovský schytal, že tam píše Hromadu a vynechá
1: jedno já, z těch pěti, co jsem říkal. Přesně. Nechci hm. jít do toho skákat. Ne, přesně, ne, to, to říkáš. Si, to, úplně, úplně když přesně. souhlasíš, tak můžeš, <laughs> Ne, úplně přesně. Vlastně tehdy na začátku sezóny, kdyby vlastně koukoliv z té pětice těch vlastně jako středních dvou záložníků, těch šesté lomeno osmiček, tak přesně jak říkáš, hmm. hole ševčík provotraure ty jehy v tu chvíli a, a vlastně hromada šesté v řadě. Celkem jako bych řekl jednoznačně, šesté za něma. A teď kokoliv z nich by vlastně vydal, a dal by tam hromadu. Tak jako každý si v tu chvíli řekne, že to je špatně. Hmm. Jo. Samozřejmě, ty, ty nikdy nevíš, ale, týdá, ale ty nikdy nevíš že se ti prostě najednou zraní a máš čtyři z nich zraněný. Hmm. Prostě Traoret, to je taky pro velký zápas i skvělé. Ševčík, Provod, holeč. Ty vlastně, kdo může říkat, že ten hráč bude za měsíc zraněný? Hmm. Ty, ty jako vůbec nevíš. Takže. Asi v tu chvíli si myslím, že to bylo naprosto logické rozhodnutí.
2: Jurečka si myslím, že byl zraněný, ten tam nebyl no, kvůli Jurečka vradi. byl
1: zraněný, navíc na začátku sezóny, no, a v té ne. přípravě nevypadal, hmm. nevypadal tak dobře, jako vypadá hmm. teďka poslední kola. K tenkrát se asi sázelo spíš na Sora, jo? A ty tady třeba říkáš na úkor třeba Těhi Everton, a neuměl si představit, že by vlastně přijeli, oni by přijeli Evertona za velký prachy, v podstatě jako to posilu a nejenom nenapsane na soupisku. Ta, jako...
0: Já to jenom soudím Než podle ještě, výhledem na děkuje. To není můj argument, jenom když se člověk podívá na to, jak to tady končí. A dneska si vyhodnocujeme ten zápas přímost hráčů jo, jo. ve skupině.
1: Tak Ale, vlastně jako je jo, přesně je, to, co vy říkáte, jako bílé. Když se na to podíváš dneska, tak to třeba takhle řekneš. Ale vlastně představuje si to, že oni přivedou ty a Evertona a za 14 dní mají dělat prostě nějakou soupisku a oni by je tam nenapsali. Ještě korto Evertona, který vlastně jako top ofenzivní hvězdu tak ta veřejnost prostě sešímaná tam by jako je sežrala, že to jako v tu chvíli to bylo nelogické. No, ale
0: jako tím se nám zase samozřejmě otevírá další věc a asi už dneska poslední, když bychom tady mohli sedět strašně dlouho a probírat to ze všech různých úhlů pohledu a mě to hrozně baví s váma tady se o tom bavit, ale vyhodnocení teda toho letního přistupového období, jestli už máme dostatečný vzorek zápasu na to, abychom si řekli teda přece jenom když se bavíme o tom, že Everton ty jehy až tolik zatím nezaujali, samozřejmě tam se třeba na Evertonově projevilo to zranění, kterým, které utrpěl vlivem zákroku. Teď to bylo tuším zápase se Zlínem, že jo, takže mm. to se ani nezpůsobil nějak sám nebo něco takového. I kdyby to způsobil sám, tak to je samozřejmě jedno, ale e, vezmeme si Eduarda Santose a další, kteří přišli David Doudera, Řekl bys teda, že zase možná to nebylo úplně ideální přestupové léto ze strany Slávy. Tak rozhodně se to nabízí, haupt
2: trefa žádná tam není, byť jak už jsem říkal u Evertona, nebo ty jsi to i teď říkal, tam já tomu furt věřím. Mm-hmm. Uh, no, ale z, nikdo nepřišel, aby, aby zachránil Slávy v konferenční lize. Nikdo takový tady není. No. Mm-hmm.
1: Já bych řekl, jako nikdo není, jak jsi říkal u toho Evertona, nikdo není jako vyložený flop, že by byl jo. prostě, že by byl úplně mimo. Ale nikdo z toho prostě nevystřelil. Možná jako se můžeme bavit, že z toho možná vystřelil, ale to jsou poslední tři týdny. To je jako hrozně malý vzorek na to hodnotit. Jako Venca Jurečka, jo? který mu se povedlo derby, povedlo se mu to na, na Bohemce, ale nemůžeme soudit podle dvou zápasů. Na začátku taky nehrál dobře. Jo? Takže vlastně to není tam jako vyložený nějaký flop, ale asi nejvíce čekalo, řekl bych, od Evertona jo? a vlastně od uh, Santose. Řekl bych, že tady ty dva byly vlastně vzhledem i, i k. Tak jak hráli loni, jak jsme na ně byli zvyklí, vzhledem k tomu za jaký peníze přišli, tak se asi od nich čekalo nejvíc a za mě vlastně z těch hráčů, co přišli, tak možná nejlíp do toho zapadá douděra hmm. jo, jako na pravém beku, od kterého se vlastně asi tolik nečekalo, ale on vlastně do toho naskočil a dá se říct, že hraje stabilně a zatím z těch hráčů se jako jeví jako nejlepší posilo. A
2: ještě jak tady padlo, že nebyl žádný flop, no možná ten Santos se k tomu blíží, jo. byť já tam u ní vidím potenciál a podle mě té super vidíme. uvidíme snad už přestal zranění i nedůvěru nebo odstup od slavistického vedení. Tam já věřím, že ještě furt může být dobrý, ale podle mě se k tomu flopu zatím blíží i tím, co vlastně způsobil ztráty jo, jo, jo. a tak dále. No.
1: Já, 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 sorry, já já jako věřím tomu, že ten Santos nebude flop, jo, protože zažil jsem ho i proti němu jsem párkrát nastoupil pře v Lize i v přípravném zápase a on je přesně ten typ stopera, který ho jako Jindřich trpšovský má rád, jo, takový ten herní stoper, akorát prostě teď jako nepoznal úplně tu hranu a prostě mu to vymstilo. Vymstilo se mu to v tom nejhorším možném zápase s tou, s tou Plzní. A trošku až, jako si myslím, hodně jako surového to vedení v čele jako s panem Tvrdíkem setli. Jo, ale myslím si, že oni jako se na tom takhle domluvili, že ho takhle setnou, ale nemyslím si, že by ho setli tak, že by nad něm zlomili hůl. Hmm. Že to byl jako velký styčený prst, proto, aby to bylo lepší. Protože oni si myslí, že z něj všichni cejtějí, že to můžeme být lepší. Oni ho každý každý na tréninku a vidět jeho schopnosti. Takže oni vlastně mu ukázali ty 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 a teď oni o něj čekají, a já to taky čekám, že, že prostě za dva roky to bude lídr jako slávistický defenze. No, každopádně uzavřu to úplně pro dnešek otázkou, teda když si vlastně, promítneme
0: to letní přestupový okno, tak bavili jsme se tady o hvězdných válkách mezi Slávy, Spartou a Plzní, všichni posilovali jak diví. A kdo z těch hráčů, které je vyloženou jako posilou pro ten jednotlivý tým, nějakým tím X-faktorem, tak můžeme se bavit o Plzně a její jízdě v Lize, kde Válca Vymelka s Adamem Vlkanovou přivedli Předvádějí výborné výkony, bych řekl za sebe, otázka, co v Evropě, otázka, co vůbec mohli zmocnit v Evropě. Ale stále jsou to hráči, který může 7.20, 28, takže to není jako někdo s nějakým potenciálem, že by vyloženě mohli do Bundesligy. Tak se tedy zase otevírá ten argument pro, to, pro ten přebraný trh český další věc. Takže máme tady po třech letech jaro bez českých týmů v Evropě. Jestli ten český fotbal trošku jako nezažívá po letech vzestupu určitý útlum klubový, teda mám na mysli?
2: Takhle, tak k těm přestupům žádný Haaland tady není, nebo někdo by prostě tak se mu podařil vstup z posil, jako jemu Manchesteru Manchester City. Uh, souhlasím s tím, že Vlkanova, u ní se můžeme bavit, že, že nějak zapadl do toho týmu a k tomu ústupu. Uh, takhle, kromě Slávie, já tam vlastně nevidím uh, ani ten nástup. Jo. Tam Slávie já beru jako ojedinělý relativně případ, kde fakt bych dal kredit panu Trpišovskému, byť dneska letos teda v téhle sezóně to nevychází, že ten z té Slávie udělal něco konkurenceschopného v Evropě. Ale jinak to já furt považuji za výjimku, bohužel a nějaký vzestup klubového fotbalu v minulých letech bohužel nevidím.
0: Vnímáš to podobně?
1: Uh, Vnímám to úplně stejně, stejně jako to řekla Ondra. Já se vlastně k těm posilám, uh, ta slávě, pokud nedokáže ty posily teďka zapracovat, tak pro mě ztratí trošku takovou tu auru v tom českém fotbale. Ona měla tu auru, že z těch top tří týmů byla ta slávě, která vlastně dokáže ty posily zlepšovat a posouvat dál do reprezentace, a dokáže posouvat a prodávat prostě na západ, jo? A teďka, když byste měli hráče v lize, o kterého by se zajímal prostě Sparta, Slávě, Plzeň, tak být v kůži toho hráče, tak nejblíž k jeho jako nějakému, prostě se chce rozvíjet, chce jít do té reprech, chce jít na západ, tak nejblíž vlastně k tomu výběru by za mě byla Slávě. Protože se kouknu do historie a vidím si, a přivedla, nevím, Alexe Krále, jo, přivedla, Maso pusta, přivedla, jo, a všichni jsou v repre Šli ven a tak, když to ta vlastně Sparta poslední tři, 4 roky, ty posledy se jim moc nedaří. Hmm. Ta prozeň taky jako neprodává na západ, nedostává úplně ty mladé kluky do repre. A když ta slávě teďka jako se jim to nepovede, tady, tady to přestupový období a nikdo z nich vlastně nevlítne, nebo znova v létě budou mít další šanci, jestli do toho zase hodně hrábnou, tak vlastně přijde o takovou tu auru toho top jako tady. A když se budeme bavit, nevím, o Ševčíkovi z Brna, a teď ho tady ty tři top týmy prostě ho brouchtí. A on si řekne, nevím, nevím, 20 let, chci hrát za Repre, chci jít na západ. Komu naposled se to povedlo, kdo šel do Sparty? Jo? Hmm. Že by tam prostě dvě sezóny fakt odehrál a šel ven. Komu do Plzni, komu do Slávy. A v té slávě tohle vždycky bylo. A pokud Slávě to vlastně nedokáže s těma posilama, co udělala tohle léto, tak by mohla přijít o takovýto výsostný postavení z té top 3, když se budou vlastně všechny tři týmy zajímat, O, jak si řek, ten trh tady není velký. O jednoho hráče hmm. z týmu, jako je Brno, Jablonec, Liberec. Tak ta slávě furtin za mě jako trošku vepředu, protože. Trener Trpišovský a Slavě dokáže ty hráče zlepšovat a posouvat vo level več. Ty dva týmy zatím mocné. ne. A Slavě, když prostě tohle nedokáže, tak vlastně spadne na jich level.
2: No, ztratí auru. Rozumím tomu. Obecně souhlasím, ale já bych řekl, že ji nestratí. Jenom, že zapochybujeme, nebo řekneme si, aha, tak oni nejsou stoprocentní, ale jako kdybych já byl ten čefčík a měl tenhle plán, jako že ho musí mít, pokud není, není mimo a jít někam vždy, do Český ligy pak do Ciziny nebo do reply, tak volím tu Slávy jednoznačně no, teda.
1: Jedno zažitečka, ale pokud ty Slávy by se, nechci říct úplně, že se jim nepovedlo to přestupové období, protože jsme řekli, je to malý vzorek zápasu, ale kdyby to takhle skončilo, ta sezóna, ono se jim vlastně fakt jako nepovedlo a kdyby se to stalo znova, tak tady Slávě už se vlastně nepovedlo dvakrát za sebou a když se koukneme na té krátké historie těch dvou let, tak tam nebudeme mít žádný Alexe Tomáš mm, Tomáše Součky, ja. Ládi Coufaly a takhle.
0: A dneska tak. už máme vlastně hráče, kteří třeba volí spíš Spartu než slávie. že Nebo jako takhle to aspoň říkali, jestli je otázka, jestli je <laughs> tak, no, Takhle, když,
1: když, když prostě máš volit mezi Spartu a Sláví a nakonec půjdeš do Sparty, tak vždycky bude do médií říkat Jo, jednoznačně jsem zvolil, když do Slávy, mm. tak jednoznačně jsem zvolil Slávy. Nikdy neřekneš, no já jsem tady radši do Slávy, ale nakonec jsem skončil ve Spartě. No, ale už bylo... jenom
0: to, že tam jdou takový Jasně, mráče, jasně, jasně to, to byl blázen. To. Ale
1: já vždycky jako srovnávám takový to, že šli v podobný čas třeba Masopust a Trávník z Jablonce, mm. jo. Mm. A mi, že ten Trávník v tom Jablonci, ještě si pamatuju, že jsem proti sobě jako hodněka že že Liberace a mhled, tak byl jako dominantnější než ten Masopust. Mm. A šli vlastně v podobné době šli a každý si vybral, jo, jeden šel do Sparty, jeden šel do Slávy.
0: A tak taky otázka jako kdo o koho měl úplně zájem, jestli Sa- jako třeba samozřejmě, ale... měla zájem ale
1: teď, teď beru, ne, já neberu, že oni třeba měla zájem. Třeba neměla, ale beru to, že ten trávník za mě byl o kousek dál než ten Masopust výkonnostně. A ten Masopust se za rok za dva za tři dostal prostě do reprezentace, hrál v základu na Euro, jo, a v chvíli se říkalo nebo nemu, a bylo to ta směrem. A ten trávník, až byl vlastně výborný fotbalista, byl v laufu, tak vlastně z té Spartě, ta Sparta ho vůbec nedokázala jako využít tak, jak by chtěla, nedokázala mu jako aby prostě rozkvět a aby šel taky do nároďáku a šel taky prostě yes. na západ.
2: Vrátila jako horšího hráče
1: v podstatě. Tak a vlastně té jako Spartě se to opakuje, mi hmm. přijde. Ona vlastně udělá dobrýho hráče z ligy, který je dominantní ve středně velkým týmu. Ona ho udělá a vlastně se jim jako většinou nepovede. Hmm. Jo? Já vlastně nemůžu si vzpomenout, že by, Slav, Sparta, pardon, že by Sparta vzala nějakého hráče, zlepšila ho, dostala ho třeba do repré a prodala dál. naposledy jako mi napadá Hansko. Hmm. Jo?
0: Tak já myslím, že pro slavistické fanoušky, kteří dnes poslouchali to studio, tak to mohli zakončit aspoň na nějakou pozitivní notu, tak v tomhle z tom ohledu, kterou si jsem přidesl. že přece jenom na tom ještě nejsme tak špatně, když jsme vypadli teda z těch evropských pohárů. Ne, to si samozřejmě dělám srandu, ale to je poslední věc. Jedním slovem, který tým z letošních evropských pohárů, český tým, jeho cesta vás nejvíc bavila.
2: Bavila, No tam je vždycky prvek očekávání, zklamání. Samozřejmě z tady toho, z tady toho pohledu to Slovácko zaujíme, jo? protože nejenom, že udělá nějaké body s tými, u, u, u kterých by se to nečekalo, ale i protože oni nehrajou, jak Teď to řeknu veškively slovácko svérskýho hradiště oni hrajou dobrý fotbal yeah. tak slovácko uh, jako Slovácku,
0: jako,
2: měství, jako to slovácko který si si vybojoval tu reputaci tak já řeknu asi to no samozřejmě k předkola plzeňský v lize mistru zaslouží respekt nepochybně sice to nebyly veletými, týmy ale není sranda projít tolik předkol jo. a tak to zaslouží respekt ale jinak řeknu to slovácko protože to bylo trvát. dlouhý
0: jedno slovo zdenku. slovácko tak s tímto se loučíme v dnešním eSport studiu. My, Zenika Folbrechta přivítáme i během mistrovství světa, jako našeho stáleho experta. A těšíme se. Budeme vysílat nejspíš nějakých 12 zápasů právě v průběhu světového šampionátu, takže na to se ještě můžete do konce roku těšit. Z pohledu ligy ještě vás čeká i v sobotu studio eSport.cz a to se Miroslavem Mirkalem a na to se těšíme taky moc. A do té doby se někde pěkně.